0: Vi ricordate quando si stava parlando del disegno di legge che poi sarebbe stato approvato per vietare la carne coltivata in Italia, diciamo così? Bene, la verità, uno dei giornali più vicini al mondo Novax, della destra, eccetera, 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 fece una campagna per giorni, giorni e giorni, raccontando i pastori, il proprietario di quelle sette mucche, la Lola, la Lina, la Mira, la Santa Maria, eccetera, e era tutto teso a fare che cosa? Beh, a contrapporre a questa diavoleria tecnologica della carne coltivata la sana tradizione del pascolo dell'allevamento una cosa così bella in armonia con la natura e prova nera, appunto la nina la pinta la santa maria le quattro mucche del signor mario che pascolava eh, passeggiando e con un filo di fieno nella bocca per tenersi occupato naturalmente non è questo il sistema né dell'allevamento intensivo e eh, in giro per il mondo né è dell'agricoltura oggi, quello che racconta invece l'Ollo Brigida sul sole 24 ore. C'è questa grandissima presa per i fondelli che se noi dovessimo pensare all'agricoltura e dobbiamo pensare agli allevamenti allora è quell'immagine che noi abbiamo della mucca massaggiata in giro per l'alpeggio questo avviene naturalmente in qualche caso così come avviene anche eh, le zucchine dell'orto straordinario eh, da qualche parte tra cui i giardini della mia mamma a Bordighera ma per la maggior parte dei casi invece parliamo di allevamenti intensivi parliamo invece di agricoltura che si nesta su una qualità dell'acqua, dell'aria, della terra assolutamente in decadimento per colpa dell'inquinamento e eh, del, dell'azione umana naturalmente e di, di agricoltura intensiva eh, e quindi... Questa idea romantica dell'agricoltura è semplicemente una presa in giro per chi come me ha sfondato i 30 da un bel po' e adesso va verso i 40 si ricorderà sicuramente di straordinarie zuppe che nascevano negli orti con solo dei grandi close up eh, delle mani sporche di terra del nonno che raccoglieva zucchine da dolate eh, di carote e sedano eccetera ed era la cosa più genuina che si poteva raccontare prima del Tg1 delle 20 qualche decennio fa ma non è quella roba lì l'agricoltura ebbene invece Lolo Brigida ne è ancora convinto perché dice oggi noi vogliamo un'agricoltura meno subordinata all'ambiente o meglio all'ideologia ambientalista perché laddove c'è attività agricola anche attività agricola industriale c'è un profondo rispetto dell'ambiente e tutela del territorio e addirittura Lolo Brigida dice eh, in risposta al solo 24, ore, dice: S.24 l'attenzione all'ambiente è stata l'architrave della commissione in scadenza dice noi Confidiamo nelle prossime elezioni. Se dovesse spuntarla una coalizione di centrodestra, come mi auguro, cambieremo in profondità questo assetto. Metterete in soffitta la transizione ecologica? qualunque questo voglia dire ancora, transizione ecologica. I temi della tutela dell'ambiente non sono in discussione, lo saranno i tempi, che è uguale alla stessa cosa, perché è come dire, ma io non voglio eh, smettere di allagare questa casa, però anziché eh, chiudere il rubinetto e svuotare la vasca, eh, con calma butto degli stracci, no, eh, la casa si deteriorerà e si distruggerà mentre noi con gli straccettini proviamo ad asciugare. Stessa cosa è quando qualcuno dice che non mi serve radicalità eh, sui temi. Ambientali, questo non vuol dire che serve ideologia chiusa e dogmatismi, ma serve voglia di cambiamento radicale e comprensione del necessario di un cambiamento radicale. Dice ancora. Allora, da dove pensa di cominciare? Beh, dalla riforma PAC, attenzione, lui vuole cambiare l'approccio della sostenibilità, eh? poi lo dirà magari fra due settimane, lo dice anche per il mondo delle auto, magari poi lo dirà sul mondo eh, del gas e degli idrocarburi, oggi lo dice naturalmente sulla PAC per guardare all'agricoltore, dice, beh, dalla riforma della PAC che va profondamente rivista perché il suo primo anno di pubblicazione è stato un fallimento. Le norme UE ci consentono di chiedere una revisione e di introdurre correttivi sostanziali. Qual è il principale difetto della riforma? Anzitutto la PAC che ci siamo trovati e sulla quale non abbiamo avuto alcuna voce in capitolo avremmo dovuto fare la maglietta eh, anche per i governi precedenti, ma dato che ormai hanno governato tutti con tutti, non possono dirlo se non quei fratelli d'Italia naturalmente, dice Lolo Brigida, un'era geologica fa, quella del, prima di, della crisi in Ucraina e in Medio Oriente del Covid, un mondo nel quale era ancora vivo e vegeto il WTO e se c'era bisogno di una commodity agrico- agroalimentare si poteva riprendere sul mercato internazionale, spesso a costi più bassi di quelli necessari per produrla questo assetto non esiste più, gli scambi commerciali non sono scontati ci si può trovare di fronte a improvvise chiusure i temi della sovranità alimentare sono tornati centrali beh insomma diciamo che la, che la globalizzazione mi ha preso una, una botta quantomeno su questo possiamo concordare ma sull'idea di agricoltura e di ambiente che ha l'Ollo Brigida, direi decisamente no se Considiamo un'altra cosa, ehm, ed è la decisione di Netanyahu, il premier israeliano, di ritirare i suoi dalla, eh, dalla sua delegazione dall'Egitto, eh, sostanzialmente mettendo un ulteriore freno e blocco alle negoziazioni per eh, il cessate il fuoco e trovare un accordo con Hamas, ma di questa cosa, diciamo, questa è la notizia, qual è il commento, la lettura che se ne può dare? Il, lo straordinario risultato raggiunto da Netanyahu, cioè quello di effettivamente ottenere da Hamas delle condizioni irragionevoli o quantomeno irricevibili per lui e comunque riuscire a passare per essere colui che blocca eh, il, il negoziato per come ha condotto questa guerra, per l'isolamento nel quale si è cacciato vittima di un attacco terroristico del 7 di ottobre è riuscito a diventare lui eh, nell'opinione pubblica il più isolato Hamas meno colpevole rispetto a all'attacco terroristico che ha commesso il 7 di ottobre e lui colpevole della fine dei negoziati, lui colpevole del non progresso dei negoziati nonostante è chiaro che Hamas stia facendo un gioco eh, terribile tanto sulla pelle dei, dei palestinesi che usa come scudi umani tanto eh, sulle condizioni che pone che sono chiaramente irricevibili e chiaramente Hamas si aspetta un no da Netanyahu, questo è quando la politica non guarda la seconda mossa ma solo eh, alla prima e con la bava alla bocca prova ad ottenere, ad arraffare eh, con spirito cieco eh, e usa in questo caso terribile, lo strumento militare convincendolo che non ci sono innocenti dall'altra parte che non ci deve rimanere nessuno dall'altra parte, questa cosa è sbagliata ed è sbagliata anche per, soprattutto direi per il futuro dello Stato di Israele che rimane con meno amici, meno forte, più insicuro di prima e alimenterà ulteriore insicurezza e ulteriore aggressività ed è un errore di lunghissimo periodo che pagheremo per colpa di Netanyahu